0: Teatro Sem Fios apresenta Clara de Arthur Miller Uma gravação efetuada no dia 18 de setembro no Auditório 2 do Instituto Superior de Economia e Gestão com os Artistas Unidos A peça fala-nos de Albert Kroll pai de Clara uma jovem assistente social que foi brutalmente assassinada O inspetor Fein tenta obter informações de Kroll mas este hesita em dizer quem matou Porquê? toda uma vida fica assim em perspectiva personagens e intérpretes Fine Antônio Simão Albert Croll Jorge Silva Melo Tierney Pedro Carraca Clara Andreia Bento Arthur Miller é um dramaturgo fundamental do teatro americano estreou-se em 1944 com The Man Who Had All the Luck que ganhou o prémio da Theatre Guild, mas foi um desastre de bilheteira com apenas quatro apresentações. Seguiu-se um romance sobre o racismo, Focus, em 1945. Terá sido com a estreia, em 1947, de Todos eram meus filhos, com que recebeu o primeiro Tony, que o seu nome se afirmou mundialmente. A esse primeiro êxito seguiu-se, em 1949, morte de um caixeiro viajante, que recebeu, mais um Tony, o prémio do Drama Circle e um Pulitzer, obra-prima que marcou todo o teatro do pós-guerra e que estabeleceu uma forte ligação com Elia Kazan, que, no entanto, veio a denunciar Arthur Miller como membro do Partido Comunista perante a UAC. As perseguições do macartismo marcaram um dos títulos mais famosos de Arthur Miller as Bruxas de Salem, de 1953. A essa experiência dolorosa, seguiram-se Do Alto da Ponte, de 1955, com a revisão em 1956, O Argumento para Os Inadaptados, filme de John Huston, e Depois da Queda, em 1964, com que veio a reconciliar-se com Elia Kazan, que simbolicamente dirigiu a peça na abertura do Lincoln Center. Depois destes triunfos mundiais e do seu casamento tormentoso com Marilyn Monroe, a obra de Arthur Miller conheceu um certo declínio público de que apenas emerge o êxito de O Preço. De 1968. No entanto, mais experimental, menos afirmativo, mais secreto, Arthur Miller continuou a assinar obras cruciais como The Incident at Vichy em 1964, The American Clock, 1980, Two-Way Mirror, 1982, Broken Glass, Finishing the Picture. Em 1987, publicou uma autobiografia Time Bands, por muitos saudada como um dos grandes testemunhos sobre Nova Iorque a partir da Guerra de Espanha. Toda a vida de Arthur Miller foi marcada por intensa atividade política em defesa das liberdades. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Clara, de Arthur Miller é uma peça em é um ato que Arthur Miller fez representar com outra Não me lembro de nada, são dois textos sobre a queda das ilusões. Se eu não me lembro de nada, são dois reformados que revê a re-ação às muitas tentativas progressistas que tiveram na sua vida, o regresso de muitas das convenções que eles pensaram destruir. Em Clara, estamos num interrogatório. Crow é interrogado por um inspetor sobre o assassínio da sua filha Clara. Crow, que trabalhou no urbanismo, que trabalhou nas obras... Incutiu à sua filha a vontade de ajudar os desfavorecidos E ela trabalhou na reabilitação de ex-presidiários Acabou assassinada por um deles E a Cro é difícil, é quase impossível confessar Que todas as suas intenções, todos os seus desígnios Aquilo que incutiu à sua filha Clara Falhou Ela acabaria por ser assassinada por um daqueles que ela protegia Que ele a incitou a proteger É toda uma vida que cai, assim, num inquérito aparentemente claro entre um polícia judeu e Crow, que não sabe muito bem o que andou a fazer e que vê cair em todas as suas ilusões. É um ato violento, simples, duro, em que Miller não só é realista, e é muito realista a descrição do ambiente do quarto, do pequeno quarto perto de Times Square, em Nova York onde vivia a filha Clara, são reais os sons dos discos que aparecem na peça, mas o ambiente é simultaneamente sonho, porque o realismo de Miller, desde as suas primeiras peças, A Morte de Caixas Viajante, todos eram meus filhos, do alto da ponte, o realismo de Miller é sempre tingido de um surreal, de um onírico, que aqui ganha uma dimensão de tragédia. Estamos numa tragédia, e naquele tema que é tão caro a Miller, desde as bruxas de Salém, desde do alto da ponte, que é a difícil confissão. Como é que é possível confessarmos que falhamos, que toda a nossa vida foi uma ilusão? Como é que é possível dizermos que nos enganamos? Como é que é possível a delação? E Miller viveu a delação nos tempos terríveis do macartismo, quando os seus grandes amigos o acusaram. É uma peça que já não teve o êxito que as primeiras peças de Miller suscitaram. Nem pensar em A Morte Caixa de nem pensar nos grandes teatros da Broadway. Ela foi feita longe, em pequenas salas, colhendo algum entusiasmo de profissionais, pouco dos críticos, que acharam as peças muito sistemáticas, demasiado fechadas. Não é o caso agora. Agora... A atenção a estas peças finais de Gasser Miller, como as peças finais de Tennessee Williams, é redobrada, vê-se nelas uma tentativa de romper justamente com os limites que o seu próprio teatro social empenhado tinha feito e vemos o sonho americano transformar-se no pesadelo onírico americano. Estamos no pequeno apartamento onde viveu Clara Kroll. Um apartamento, duas salas, perto de Times Square, Ouvem-se vozes, ouvem-se passos indistintos na sala ao lado E de repente irrompe o saxofone de John Coltrane
2: Ei, que é isto? Pare lá com isso! Irney, és tu? Desculpe, senhor Inspector. Toquei num botão do aparelho, mas foi sem querer. Manda o Douglas limpar esse disco a ver se tem impressões digitais. Podem ter estado a ouvi-lo.
0: Está bem. Eu não toquei no disco. Ela devia fazer voluntariado ao um louvor do Corpo da Paz na parede do escritório. Bem sei. E já agora, quem é que vai dar
1: comida ao periquito ali na cozinha? Aquele pássaro na gaiola? Queres ficar com ele? Não quer dizer, ainda morre?
2: Está bem, leva-o. Mas a esses discos não é preciso dar de comer.
1: Estou só a ver, mais nada. Ela tinha uma boa coleção aqui.
2: Tinha. Então, como é que estamos, Sr. Carol? Consegue ouvir-me agora? Sente-se melhor.
1: Não consigo perceber porque não pensei nisso antes. Ela pode ter ido fazer esqui para qualquer lado.
2: Chegou a vela, não chegou? Sabe
1: quem eu sou? O inspetor. Porquê que eu estou sempre a ver as imagens dela, da Clara? Estão a fotografar o corpo. polaroids. Mas porquê que as imagens me estão a aparecer a mim? Porque falta uma borracha da máquina, não é? A não ser que... Não, não está certo. De uma coisa tenho a certeza. Quando olhar para estas fotografias vai entender o que estou a dizer. Instalar o escritório num bairro destes. Cheiram -se sempre a gatos. Sr.
2: Kroll, disse-me que viu como ela estava quando entrou no apartamento. Não foi? É disso
1: que estou a falar. Mas ela tem uma espécie de dedicação. É difícil contrariá-la. Uma borracha na máquina. Que ideia, meu Deus. Ai, rapaz. Não se preocupe comigo, vou ficar
2: bem. Não tenha pressa. O choque é traiçoeiro qualquer forma, tenho de aguardar pelo médico logista. Não estava melhor numa cadeira? Dê-me um
1: minuto, não quero levantar-me
2: já. Temos tempo. Tempo? Foi o que disse que horas estão. Uma e cinco.
1: Nunca olha para o relógio. Não preciso. Já sabe quem eu sou agora? Sim. Desculpe ter confundido com o Bert. É que são muito parecidos. Até a maneira como o inspetor se senta com as pernas cruzadas, a mesma atitude. Bem, não há assim tantos tipos de pessoas, como sabe. O Bert e eu. Sei que estou a falar do passado, mas fomos tão próximos durante anos e anos. Uma manhã, do nada, depois de eu andar a trabalhar para ele há pelo menos dez anos, sem um único contrato, mas estava um aperto de mão. Bem, nessa segunda-feira de manhã, chego com a minha equipa e os meus tratores, e ele aparece e diz, gostado a fazer, Albert? E eu respondo, vamos começar a escavar? Ele ia construir umas vinte ou trinta casas, está a ver, diz-me eu... Arranjei outra pessoa, Albert, desculpa. Falei assim, completamente vindo do nada. O homem era praticamente o meu melhor amigo.
2: Aonde queres chegar com essa história?
1: Não sei, acho que estou só a falar. É que nunca se pode pensar que vai ficar sempre tudo na mesma.
2: O senhor é que sabe, mas é a experiência que tenho é de que geralmente o melhor é falar sobre o assunto. O que não enfrentamos acaba por nos perseguir. Sabe o que quer dizer, não sabe? Agradecia que começássemos a falar, porque quem quer que tenha feito isto já leva um grande avanço sobre nós e eu quero
1: apanhá-lo. Parece-me que ela já tinha sido assaltada antes.
2: Não há quaisquer sinais de roubo desta vez.
1: Pois é, agora me lembro.
2: Estão duas chávenas de chá no fogão e a chaleira ardeu. Houve luta, mas não há sinais de entrada forçada. Encontrámos 100 dólares na carteira dela. O televisor e o resto das coisas aí estão. Quem foi era conhecido. Ela estava a fazer-lhe um chá.
1: Está a seguir-me? Ah, ah, sim, sim, a fazer chá. Já falei à minha mulher? Que eu tenha conhecimento, não. Quer que eu ligue? Ah, não, 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 por favor, eu falo com ela. Continua eu, consigo falar. Alguém para quem ela estava a fazer um chá. Sabe porque estamos aqui, não sabe? A minha memória vai e vem, mas
2: se eu. Tenta agarrá-la, Sr. Crole. Clara foi atacada e assassinada.
1: Não faço ideia. Estranho. Eu estava no meio de uma reunião da comissão que gera o ordenamento do território ontem à noite, acho eu. Sim, 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 ontem à noite. E de repente tive uma sensação. Senti uma angústia ao pensar nela. E quando cheguei a casa liguei-lhe, mas ninguém atendeu. E esta manhã no hospital também não tinham tido notícias dela.
2: Ela trabalhava lá? Sim.
1: Não é que tivéssemos grande contacto ultimamente, mas sabe, com este tipo de vizinhança resolvi vir até cá ver o que se passava. Dor de costas, inspetor? Não,
2: é psicosomático. Tenho andado a pensar que é a altura de me reformar. O corpo tem voto na matéria. E que vai fazer? O que todos fazem? Sentar-me a olhar o mar num sítio qualquer, a pensar para onde foi a minha vida. Confia a ideia dela de vir instalar-se neste bairro, sabe?
1: Ah, isso já vem de trás... Com 15 ou 16 anos, arranjou um trabalho à noite, fazer voluntariado nos bicos, ensinando aquelas mulheres a cuidar dos filhos, nutrição, esse tipo de coisas. Ela nunca soube o que era o medo. Oh,
2: reparei que a porta só tem uma fechadura. Até me
1: admira que tenha fechadura. Uma vez, quando era pequena, um cão enorme veio a correr, a abaixo, a e a tentar morder alguém. Os vizinhos correram para as suas casas, pensavam que podia ter raiva. E a Clara, que estava a brincar no jardim com uma boneca, limitou-se a estender a mão. E o cão parou ali mesmo, acalmou, sentou-se. Hum. Clara, és tu.
3: Mudar a água na gaiola.
1: És tu.
2: Por acaso, o periquito dela está ali, quer ficar com ele?
1: Acho que não. Se calhar arranjamos alguém. Há um dos polícias que o quer. Ainda bem. Com aquele pássaro era a mesma coisa, tinha de ter sempre um pássaro. deixava-os à solta, esticava o dedo, eles pousavam e ela punha os na gaiola. Não sei onde foi buscar aquilo. Diz que não falei à minha mulher.
2: tem estado aí deitado desde que cheguei. Como se sente? Acha que já consegue responder a umas perguntas?
1: Não consigo acreditar. Ela gosta de toda a gente.
2: Uma certa atmosfera. Parece-me que ela nunca se casou, verdade?
1: Casar? Não. Ah,
2: não! Não ia
1: dizer nada? Não, não.
2: Pareceu-me ouvir vozes... Está um homem a tirar impressões digitais. Tenho a certeza que já sabe quem eu sou e onde estamos, certo?
1: Como disse mesmo que se chamava, desculpe. Não há problema. Liu Fein. Ah, então é isso. Meu amigo, chamava-se Bert Fein. Quantos anos tinha a Clara? Bem, deixe-me ver. Tinha. O quê? Tinha. Oh, sim, meu Deus. Fez 28 de julho passado. Clara, és tu? Sou. És tu?
2: Assim não chegamos a lado nenhum, senhor Kroll. Não, não, por favor, eu estou consigo. É que tudo me parece tão irreal que eu... Eu compreendo, mas todos os minutos contam num caso destes. Vamos a isto. O que é que me pode dizer sobre a Clara? Por exemplo, este arquivo não refere qualquer paciente feminina.
1: Nem. a Clara estava sobretudo interessada na reabilitação de presidiárias. Ah! Trabalhou três anos na penitenciária de Botsford... E também na de Mount Carmel.
2: Ah, bom, essa é uma boa informação. Suponho que também tenha trabalhado com esses homens depois deles saírem? Sim,
1: ajudou uma série deles. Mandaram-lhe cartas maravilhosas. Idolatravam-na. Ah, né?
2: Pois, imagino. Parece ter muito orgulho dela. Suponho que sim, mas ao mesmo tempo andava sempre preocupado. E tinha razões para isso. Matou a sua filha, senhor Coronel. <risos> Só queria que se desse conta de como foi rápido e direto a responder. Reparou? Não houve rodeios. Desculpe-se-o, choquei, mas... Por não tenta dar-me respostas assim, rápidas e diretas? Eu não estou a querer. Eu compreendo que esteja perturbado.
1: Meu Deus, tenho de avisar a minha mulher, como não havia eu, está estar preocupado. Está bem, está bem. É espantoso. A maneira como o inspetor diz, está bem, está bem, é tal qual o Bem, não há assim tantos tipos de pessoas, sabe? Acabei de me lembrar de uma coisa para lhe perguntar, mas tenho uma certa vergonha. Diga-me.
2: Não, é melhor não. Diga lá, vamos conhecer-nos melhor. Falta-lhe algum dedo do pé? Sim. Isso deprimiu? É do pé esquerdo. O que é que isso tem de espantoso? Já podemos trocar de rins, de corações e daqui a uns 10 ou 20 anos estaremos todos a trabalhar para duas ou três grandes empresas. Então ao seu amigo e a mim falta-nos um dedo do pé. E depois? Não me acho nada de especial. Você acha-se especial?
1: Não posso acreditar que isto esteja a acontecer.
2: Porquê? O seu amigo provavelmente perdeu na guerra, não foi? Fui, sim. Em França. Você tem ideia de quantos homens perderam dedos do pés esquerdo em guerras?
1: Acabei de me dar conta, nunca tinha pensado nisto assim. Mas dois ou três anos antes de nos afastarmos, o Bertolou-se um filho da mãe da primeira.
2: <risos> Pelo menos já aprendeu alguma coisa sim. esta
1: noite. Já andava a enganar os fornecedores e ninguém conseguia cobrar-lhe nada sem o ameaçar com o processo. Devia estar feliz por me ter livrado dele em vez de... deia um
2: ataque de sentimentalismo, foi?
1: É. Tenta-se sempre dar o benefício da dúvida. Quer dizer, ao mesmo tempo, o Bert era capaz de ser gentil, inteligente, generoso. Meu Deus.
2: Sim, e depois dá-lhe um murro no estômago. Não é?
1: Não me lembro de antigamente as pessoas serem tão complicadas. E porquê complicadas?
2: Quer dizer que acha que... Acho que nada mudou. Bem, vamos voltar à sua filha. Pode ser? Tem filhos?
1: Um... Não se matou, pois não.
2: Não é caso para ficar deprimido. Muitos fizeram o mesmo durante a Guerra do Vietnã, provavelmente centenas deles. A nossa estatística provavelmente cruzou-se, a do seu amigo e a minha. É normal que isso aconteça a no gráfico, o mesmo com a sua filha, provavelmente. Devia haver uma probabilidade de 9 para 10 de a sua filha estar perfeitamente bem aqui. Mas pode ter dito a coisa errada, ao tipo errado, na hora errada e... Estamos sempre a um passo de uma estatística, Albert. E o que acha de voltarmos ao que interessa? E por que não se levanta? Ande lá, amigo. Sente-se na cadeira. Alguma vez conheceu algum dos amigos dela? Algum sócio? Alguém que ela conhecesse? deixa me pensar. É, é isto que me estou a referir, Albert. Tem sempre de fugir às perguntas. Responda de uma vez. Alguma vez conheceu algum dos amigos dela? Estou a tentar lembrar-me. Está bem, está bem. Mas eu disse, um amigo, um qualquer? Bem, sim, claro que sim. Alberto, isto é simples. Você é tudo o que tenho, mas é preciso que colabore. O que é que se passa? Está com medo de contar alguma coisa embaraçosa? É isso?
1: Não, não, eu...
2: Apenas... Qual é o problema? Quer encontrar o um homem, não quer? Ouvi uma coisa
1: a cair nas teclas de um piano há pouco. Sim, eu também ouvi.
2: Deve ser o Douglas anda a andar à caça de impressões digitais. Mas
1: eu não me lembro da Clara ter um piano.
2: Este é o apartamento dela ou não? Parece. Não
1: estou a seguir. Estou a pensar que talvez devesse esperar antes de responder a mais alguma pergunta. De
2: esperar pelo quê? Ah, ah. Quer dizer, pode ser que tu desapareça?
1: Não é bem desaparecer. Mas não serem tão definitivas. Para ser sincero, eu ainda não percebo qual é a necessidade. Ela não é o tipo de rapariga, não sei como explicar, quer dizer, não há necessidade disto tudo. Estou a ver. Está. Mas é a Clara,
2: a sua filha, porque outra razão estaria aqui. O que eu acho é que você se esqueceu que ela tinha um piano aqui. Mas toda a
1: gente gostava da Clara.
2: Todos menos um.
1: Um em toda a cidade. E basta? Um basta. Agora me lembro. Cheguei a tocar nesse piano uma noite. Claro. Diga-me, quando me falou
2: que tinha conhecido amigos dela, como é que isso aconteceu? Ela levava-os à sua
1: casa? Sim, à casa. De facto, no Natal passado, um sujeito... Não estou a tentar esconder nada.
2: Ainda bem. Era um colega de trabalho, um paciente?
1: Ele tinha estado preso, mas estava cá fora há uns anos. E, e que
2: tipo de relação tinham? Eram só conhecidos?
1: Não, acho que era mais que isso. Sim?
2: Sim. Porque foi ele condenado, sabe-me dizer? Homicídio. E quem é que ele matou, sabe? A namorada. Apanhou o quê? 10 anos por aí? Por aí não me recordo. Como se chama o indivíduo? Tenho que pensar um minuto. Força. Ela trabalhava em Botsford, foi o que me disse? Sim. Ela esteve naquele motim que lá houve no verão passado.
1: Ah, fizeram-na refém. Puseram-lhe uma faca ao pescoço. E quando acabou, voltou direta para lá. É, aposto que não a conseguiu
2: demover, não é? O
1: que é que eu lhe poderia dizer?
2: Sim, sobretudo porque no fundo ficou orgulhoso de ter feito aquilo, certo? De certo modo. Claro.
1: Clara.
3: Sim, pai.
1: És tu. Para quê? Ela dava sempre a mesma resposta. Se o meu trabalho exige que eu esteja num determinado lugar.
3: As pessoas de alguma forma percebem e nunca se metem comigo.
1: Nunca se metem comigo.
2: Está a tentar lembrar-se do nome do sujeito, não está?
1: Nome? Ah, sim, sim, há de me ocorrer.
2: Você trabalha em terraplanagem?
1: Já há uns anos que não, não andava mais das pernas.
2: Ah, fazia o trabalho duro?
1: Claro, escavei muito no meu tempo. Ao final do dia fica-se de
2: E agora? Está reformado?
1: Não, estou na Ruggeri. Ruggeri. Construções de Construções Construções, estradas, pontes, material pesado em Nova Inglaterra. Cá também, não é? Isso é o irmão, o Petsy. Certo. Teve alguns
2: problemas a dada altura, não foi? É. Certo. Você não é fácil de destrinçar, pois não.
1: O que é que faz, não é, Rogério? Um pouco de tudo. Tomo conta da sede, empaque-se, Trabalho com o Charlie, não com o Betsy. O Petsy esteve preso uns tempos, não foi? Mas são empresas completamente distintas. O Charlie nunca teve problemas. Quer dizer, não há atrapalhadas aqui, se é isso que está... Pois. E
2: que tal se nos concentrássemos realmente no nome desse tipo que a sua filha trouxe para casa? A sua mulher, não se lembrará? Não, não.
1: Eu ligo se não me lembrar de nome, mas eu sei que me vou lembrar. Telefone-lhe você, se quiser. Não, daqui a pouco, se eu... eu... deixa me ver. Vamos tentar
2: reconstituir a situação. Onde é que você vive? Na cidade? No campo? No campo.
1: Costumava ter uma estufa ao lado da casa.
2: E que tipo de homem era ele?
1: Judeu, irlandês,
2: italiano? Hispânico. Ah, José, Pablo, Frederico, Luís... Não. Alto, baixo...
1: Estatura média.
2: Ela trouxe o de carro... Alugaram. E o que aconteceu depois? Ela estacionou, saiu do carro... E você veio ao encontro
1: deles? Eu estava cá fora, no trator, a tirar a neve.
2: E continuo. Ela deu-lhe um beijo, apertou-lhe as mãos... Não, deu-me um beijo. E disse, papá ou pai? Pai. Eu quero que conheças... Quem? Já ouviu falar de bloqueio mental, Carol? Fez a universidade, certo? Não, só o liceu. Parece um universitário. Fui logo trabalhar. É frequente, como deve saber, bloquearmos coisas que nos
1: envergonham. Eu sei.
2: Coisas que nos fazem sentir culpados. entendo o que quero dizer, não
1: entende? Eu vou lembrar-me. É que ainda estou meio... Este
2: animal esconde-se cada vez mais fundo, enquanto nós estamos aqui sentados, Albert. Estou a tentar.
1: Eu quero ajudá-lo, mas está a ser difícil manter-me.
2: Eu compreendo. Passaram a noite em sua casa. Sim. E... Dormiram no mesmo quarto. É. Já me podia ter dito isso, não podia... Acabei de dizer. Mas não... Eu tenho de arrancar tudo de si. E porquê esticar tanto esta conversa? O que é que é que eu faça, Albert? Vai ajudar-me ou
1: vai continuar com os rodeios? Luís. Ah, sim é que é. Luís quê? Mas por é que eu vi isso assim, como se fosse é ecrã?
2: Talvez o choque... Agora vamos ao apelido. Isto ajuda muito, Albert. Não me leva mal, mas como se sentiu em relação ao facto de eles terem dormido juntos na sua casa? E já agora, como estava ele vestido? de Casaco, blazer e sobretudo... Casaco
1: de xadrez, um casaco de flanela curto. Muito bem.
2: E compreendo que se algumas destas questões forem mais delicadas, é só para ajudar a trazer de volta... Compreendo. Para... E a sua mulher, onde estava ela nessa noite? Foi até ao carro?
1: Não, estava na cozinha a fazer o jantar.
2: Então, vocês os três entraram para a sua casa, foi, e a Clara disse Mãe, quero que conheças o Luís. Ela de certo que vos disse o apelido ou não? Oh, ok. Como reagiu a sua mulher quando o viu? Ou ele não era o primeiro ex-prisioneiro que a Clara levava para casa?
1: Não, foi o primeiro.
2: E ela provavelmente deduziu logo que havia uma relação mais íntima entre eles, não é assim? Como é que se chama a sua mulher, já agora?
1: Jean, sim, é verdade. E
2: como reagiu ela a, a um porto ricanho de casaco de flanela?
1: A Jean era uma bailarina. Desculpa? Era bailarina na Broadway há anos, quando nos conhecemos. No mundo do espetáculos estão habituados a lidar com todo tipo de pessoas. Certo. Posso lhe dizer que comandei uma companhia de negros durante a guerra. Passei três anos daqueles homens. Hum... Mas, para lhe dizer a verdade, havia alturas em que desistia daquelas pessoas. O que quero dizer com isto é que... você sabe. Não, não sei o que quero dizer. Bem, passei mais tempo com eles do que é costume.
2: Diga-me, o senhor e a sua mulher Jean sabiam que esse sujeito tinha estado preso por assassinar a namorada?
1: Ai, não, eles só falaram disso depois do jantar.
2: E gostava de saber como é que esse assunto veio à baila?
1: A Clara é que começou a falar nisso. Tinha mesmo orgulho na reinserção dele. E você? Posso
2: perguntar-lhe como se sentiu em relação a isso? Acreditou que fosse possível? A reinserção? Estou apenas a tentar reavivar alguns dos seus sentimentos, percebe? Quero lhe dizer, quando a sua filha lhe disse o Luís esteve preso, pai, assassinou a namorada... O que foi que sentiu? Eu...
1: Clara, és tu. Pai? És tu. Senti-me orgulhoso. Hum? Porquê? porque a minha filha estava a praticar o bem.
2: Hum, certo. A que tipo de bem se refere?
1: Trabalhando com homens daquele género. Um dos quais provavelmente matou a sua filha. Sim,
2: mas... Mas... Estou cá a pensar, Albert. Se Sente-se culpado por não ter na altura batido o pé?
1: Disse que tinha orgulho na minha filha. Eu tenho que ser
2: brusco consigo, Albert. Você está a querer dizer-me que ficou ali, sereno, e depois deu as boas noites, correto? que quando a Clara subiu as escadas para o seu quarto de solteira com um assassino condenado, você estava a arrebentar de felicidade? Eu
1: não disse isso.
2: Então o que é que está a dizer? Não estava furioso e não estava feliz, então como é que estava? Estou só a tentar ajudar, mas você está a bloquear isto e penso que é por isso que não me consegue dizer o nome dele, porque se recusa a lembrar o que sente.
1: Não foi há muito tempo.
2: Dois meses? Ok. Vamos acalmar. Deixe vir tudo ao de cima, naturalmente. Desculpe-se, parece que estou a pressioná-lo, Albert. Não faz mal. Estou a dar o meu melhor. Parece-me que estamos os dois do mesmo lado. O Cervo?
1: Não me leva mal, mas eu pensava que o inspetor, sendo judeu, ia mostrar-se um pouco mais compreensivo com este tipo de situação. Quer dizer, de repente... Para-se com um homem assim desfavorecido e a ligação natural seria... Sei o que quer
2: dizer. Eu costumava ser assim. Costumava ser muito compreensivo, mas desisti. Estou a ver. Não pude evitar o problema. Acabei por ter de o enfrentar. Tenho os meus limites, judeu ou não judeu. Penso que um homem que corta a cabeça a uma mulher é um criminoso. E se ele for discriminado e teve uma infância dura, só lhe posso dizer que a maioria dos portorricanos não se torna criminoso e cresceu no mesmo contexto. Costumava fazer muitas perguntas sobre a vida, mas nestes últimos anos limitei-me a duas. O que fez o tipo e consigo prová-lo. Se a mãe não lhe deu a atenção devida, não é problema nosso. Concorda ou não?
1: Não sei como explicar.
2: Mas concorda com o que acabei
1: de dizer? Claro, mas... Mas o quê, Albert? Não consigo explicar.
3: Há duas coisas nele que me fazem lembrar de ti, papá. É terno e é forte. E passou por dificuldades que não conseguimos sequer imaginar. Mas isso tornou-o mais profundo, percebe? Fê-lo amar mais a vida.
1: Eu não percebo muito sobre a mente humana, querida. Como pode um homem matar uma mulher?
3: Mas tu também mataste.
1: Na guerra? É diferente.
3: Mas compreendes o que é a ira. Não estavas a disparar à distância, nem a lançar bombas de um avião.
1: Tomaram-nos de salto, Clara. Eu estava a dormir na minha tenda e de repente estávamos rodeados, pareciam baratas.
3: Mas sentiste a mesma ira incontrolável.
1: Não é o mesmo.
3: Sim, é o mesmo, papá. Eu conheço a história. Quando agarraste aquele japonês e o torceste até lhe partires as costas, era a força da ira.
1: Mas este homem matou uma mulher.
3: Ele tinha a ilusão de estar a defender a própria vida. Não voltará a ter essa ilusão.
1: Tu sabes como eu sou, querida. Estou sempre pronto a acreditar no melhor de cada um.
3: Eu sei. Mas mesmo assim não compreendes. Não,
1: querida. Antes de nos irmos deitar, a não ser que não queiras mais nenhum comentário da minha parte.
3: Claro que quero. De ti sempre.
1: Ao jantar tive a sensação que tu eras uma medalha que ele usa ao peito. Para ele és como um troféu.
3: Isso não é necessariamente uma coisa má.
1: Não. Mas estará ele apaixonado por ti ou pelo troféu? Compreendes o que eu quero dizer?
3: Nada está definido, papá.
1: Deus te abençoe, Clara.
2: Onde se passou isso? Numa ilha? A luta dentro da tenda? Sim, nas Filipinas. Eu estava a falar... Claro que estava, desculpe. E não tinha consigo nenhuma espingarda, nenhuma arma?
1: Estávamos todos a dormir. E depois tive que meter os homens dentro de um caminhão e levá-los para a tenda dos primeiros decorros. Senti um líquido. Quando olho para baixo, vejo as minhas entranhas todas de fora. Tive de conduzir só com a mão. <risos> Mas pergunto-me se devia ter contado esta história, Clara. Passou a vê-lo como um herói? De
2: certa forma. Sabe, Albert, uma ferida tão profunda pela barriga assim vai com um homem para a cova? Eu sei. Tem uma ferida assim?
1: Meu Deus. Ouça, não vai telefonar à minha mulher, pois não prometa
2: Como lhe posso prometer uma coisa dessas? Eu tenho de saber quem ele é.
1: Eu sei que vou lembrar de só uns minutos. Seria muito pior se ela soubesse, através de uma voz estranha, ao telefone. O inspetor tem razão. Há uma coisa da qual me envergonho um pouco. Não disse à Clara o quanto aquele homem me desagradava pois mas sabe, ao mesmo tempo ela sempre foi uma rapariga séria nunca se vestiu para os rapazes como as outras raparigas nunca tinha havido namorados Poucos. e desta vez estava tão empolgada tão animada, sabe, quando falava deste rapaz nunca tinha visto este lado dela
2: e por isso não teve coragem de lhe dizer foi. mas a sua mulher percebeu logo que ele era perigoso foi sim, foi Bem, estou a ver porque é que vai ser um telefonema difícil de fazer. terrível Quer dizer que você encorajou ativamente a sua filha.
1: Não foi bem encorajar.
2: Vá Alberto, o que é que está a impedi-lo de falar? Não estou aqui para julgar ninguém. Só quero...
1: Faz agora um ano que eu vim à cidade para comprar música. O discos? Não, eu canto em igreja, já cantei em algumas sinagogas. Fui profissional. Depois da guerra, cantei em seis musicais. Aliás, foi assim que conheci a Jean. <risos> é uma caixa de surpresas. Eu não sou uma pessoa complicada. De qualquer maneira, eu... Disse
2: sinagogas, mas não é judeu ou é?
1: Católico. Mas gosto de música litúrgica. Onde é que eu ia? Ah, sim, nessa noite, sentei aqui. Já não me lembro que estou a falar disto.
2: Está envergonhado porque não bateu o pé? Ah, sinto que estou sempre quase a adormecer Bem, o choque é a traiçoeiro. Você jantou aqui nessa noite?
1: E ela estava com uma amiga... Uma psicóloga de Bellevue, acho eu... Uma mulher? Uma mulher. Continua? Um bocado mais velha, acho, talvez uns 35, 40... Não que isso signifique Para de
2: enrolar, não sou de fazer juízes de valor. Tente apenas contar o que aconteceu. O que é que aconteceu?
1: Eu tinha chegado tarde e a Clara acompanhou a amiga até ao carro, passados 10, 15 minutos, comecei a ficar preocupado, fui até à janela. Ela estava estava encostada ao carro a conversar. E essa mulher pôs a cabeça fora do carro...
2: Elas beijaram-se? Sim. Está a ver o que eu quero dizer. Agora é que me está a dar a história. Então, por outras palavras... Não estou a sugerir necessariamente... O que, que me está a querer dizer, Albert, é que foi para si um alívio ver a sua filha envolvida com um homem. Mesmo sendo um assassino porto-ricano vestindo o casaco de flanela que você... Acho que sim. É perfeitamente compreensível. Não se lembra do nome dessa mulher?
1: O nome? É Eleanor... Allen.
2: Agora sim, estamos a avançar.
1: Não entendo porque estou a ver o nome, como se estivesse num ecrã.
2: Está a chegar lá, é um homem tanto.
1: Ele trabalhava num aeroporto. O tal Luís, em qual? Aproximei-me do carro para ajudar com a mala, ele tirou-me das mãos e disse a rir que sabia tudo sobre carregar bagagens e veio a propósito disso. Mas não sei se mencionou o nome do aeroporto. Tudo bem, continuo. O
2: apelido Mercado, diz-lhe alguma coisa? E Sendero. Vamos tentar de outra forma, e tentei acalmar está a dar resultado. Tenho uma sensação que tem uma razão política para não querer culpar uma minoria por este crime, ou estou enganado?
1: Não é bem política, mas, mas como presidente da Comissão de Gestão do Território, tenho sido muito pressionado para aumentar ou baixar as medidas dos lotes. Agora tem de ter um terreno de 10 mil metros quadrados. Para se construir uma casa. Há muita gente que quer que aumente para 12 mil ou até para 16 mil. E quem queira que diminua para 4 mil ou menos. É então uma questão racial. Não apenas racial, é também para afastar famílias com menos posses ou para as deixar ah. entrar. E qual é a sua posição? Temos de deixar entrar. Não posso defender outra coisa. Senão acabamos por ficar com uma sociedade dividida. Aliás, ainda acabamos processados pelo governo por discriminação se tornarmos obrigatório ter um terreno de 16 mil metros quadrados para se construir uma casa. Mas é um assunto que tem despertado reações muito violentas dos dois lados. Quão violentas? Olha, houve uma altura em que a polícia nos disse que devíamos afastar a nossa mesa de jantar da janela. Roubar umas quatro ou cinco caixas de correio. E uma vez puseram um rato morto no assento do meu carro. Coisas de gente doida. Acha que podem ter a ver com isto? Não, 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 posso acreditar. Noutras
2: palavras, se tivesse sido um porto ricanho a matar a sua filha, para si era muito embaraçoso, depois de tudo o que tentou fazer por eles. Ah... <risos> E os apelidos Menéndez Carrilho Lostados. Ah. ah. O que foi?
1: Sim? Que horas são? Uma e cinco. Já disse isso antes. É
2: mais tarde então, veja no seu relógio.
1: Acho que perdi os óculos.
2: Ouça, Albert. Está a ouvir-me? Ah. Ainda se sente culpado por causa do nome, não sente? Compreendo a sua situação. Não contou a verdade à Jean sobre a amiga de Clara. Não se impôs quando nunca acreditou que este homem estivesse reabilitado. E defendeu publicamente que esta gente devia integrar a sua comunidade, quando sabe lindamente que são capazes de tudo o que lhes vier à cabeça. São porcos e irresponsáveis e vão baixar o valor da sua propriedade, transformar toda aquela zona numa favela. Está engasgado com esse nome. Corrija-me se estou errado, porque não consegue parar de mentir. Não está a proteger um nome, pois não. Gostava de ver esse homem preso e morto? Não gostava. Mas não consegue parar de mentir. Estou a perceber, Albert. Foram 10, 20, 30 anos em ensinar tretas à sua filha, ao ponto dela ter sacrificado a sua vida. Para quê? Para defender aquilo em que nem você acredita.
1: E você em quem é que acredita?
2: Eu, na ganância... Na ganância e na raça. Acredito ou não, eu nunca roubei um cêntimo. Mas se me perguntar no que acredito que move este mundo, eu digo-lhe a ganância e aquele secreto contentamento que aparece quando a nossa raça fica em primeiro. O preto pelo preto e o branco pelo branco. O pagão pelo pagão e o judeu pelo judeu. Ganância e raça humana, Albert. É a explicação para tudo. E acredite, se conseguisse admitir a verdade, eu teria esse nome num minuto. A é verdade? Não deve nada a essa gente. Não devia, na altura, e muito menos agora.
1: Mas o seu rapaz?
2: O meu rapaz foi morto porque acreditou na propaganda que o convenceu que tinha uma dívida a pagar. E eu falhei-lhe. Falhei em simplificar tudo como havia sido simplificado para mim. Eu fiz o exame para sargento três vezes. Sei que tive muito boas notas, das três vezes, mas era um dos judeus e só me deram o emblema por puro embaraço. Estava empatado com um árabe que concorria para sargento no departamento de polícia de Israel. Mas não é razão para ficar triste, pois não. A não ser que esteja lá em cima a olhar para os que estão cá em baixo. Mas você trabalha para a Rogeri, não está lá em cima, pois não. Não quando está a tomar conta do escritório do Charlie e do Ruggeri, pois não, Albert. Pois não. Pois não. Estou a referir-me aos subornos para aqueles túneis, autostradas e pontos, não é? É o Albert que carrega a mala ou quê? Bem, eu não tenho nada a ver com isso, mas naquele escritório tem que ser um de nós, Albert. E então, o um nome? A Clara deixou-nos, homem. Não há motivo para continuar com este peso. É um de nós. Admita isso a si próprio e vai ver que esse nome sai neste instante. De
1: facto não sei que raio estou a tentar.
2: Ponha cá para fora, vamos lá. O que é que ia dizer? Eu sei que isto dói, homem, mas deixe-me contar-lhe esta. Lembra-se daquele dia, em 1945, quando mostraram aquelas imagens de pilhas de cadáveres? Lembra-se? Os bulldozers a tirá-los para as valas, aqueles braços e pernas de fora. Foi nesse dia que eu renasci, Albert, e nunca me esqueci disso. Falo aos outros antes que eles o façam a ti. Ponto final. Bem, estava você a dizer...
1: Por vezes o Charlie... Não sei porque estou a dizer... Não resista,
2: Albert. Fala. O que foi? Fale comigo. Charlie Rogério?
1: Às vezes ele fica meio maluco sem saber o que fazer com ele mesmo. Deu à filha um hotel em Miami pelo seu aniversário e ao fim um helicóptero e dois cavalos árabes Voa no seu jato particular até Londres para comprar gravatas e aos sacos de plástico. O O quê? Juntam-me as pessoas, sentam-se todos em círculos com sacos plásticos na cabeça até ficarem pedrados com o dióxido de carbono, até ficarem quase... E mulheres? Sim. você também? algumas vezes, mas esperei.
2: Provoca uma ereção do Caraças, não? Praticamente rigor mortis, quase a rigidez dos músculos de um corpo morto. Sim. Velasquez, Zuela, Ricon, Martínez, ah. Ah. Mercado...
1: Ele é este, acho eu, aqui na capa do disco. Quero ficar com isto, É você? Há muito tempo, sim. Um grupo coral que tive durante um tempo, Era. há muitos anos.
2: Era cada corte de cabelo naquele tempo. Importa-se que eu ouça?
1: <risos> Tem algumas boas canções.
2: Força. Talvez o acalme um bocado e lhe traga outra perspectiva, nunca se sabe. De qualquer forma, temos de esperar pelo médico logista. Dá Me dá uma licença para beber um gol daquele que ali.
1: Estás à vontade. Aquele disco deve ter pelo menos uns 25 anos. Meu Deus.
3: A mamãe disse que te pedisse?
1: Não, não, não. Não é para ouvires. Talvez quando fores mais crescida.
3: Mas eu quero. Conta, papá, por favor.
1: Quando a guerra começou, estavam tão desesperados para oficiais que nos aceitavam mesmo sem um curso superior. Quando me tornei oficial do exército em Benin, mandaram para o Mississipi, um acampamento a uns quilómetros de Biloxi. Meu Deus, ou só isto. A maioria dos oficiais eram do Sul e eu tinha dificuldade em perceber o que eles estavam a dizer. Ou eram universitários do Norte e discutiam livros dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Por isso percebia o que eles diziam, mas não o que discutiam. Chegou a um ponto em que ficava quase a comer sozinho. Na altura, o exército ainda estava completamente segregado e um dia... O coronel, que era do Alabama, acho eu, chega à Messi e pede um voluntário para comandar uma companhia de soldados negros para um novo batalhão de transporte, de condutores, de camiões e de trabalhadores. E, claro, ninguém queria uma companhia de negros. Mas o avô sempre teve negros a trabalhar na estufa. Toda a vida andei de volta deles. Sempre me dei bem com eles e pensei talvez tenha alguém com quem falar. Então levantei o braço. os meses depois... Já éramos um batalhão bem constituído e forte. Mais tarde, no Pacífico, uma MacArthur condecorou-nos três vezes. Mas, na altura, era um dia de julho brutalmente quente e oito ou nove dos meus homens pediram para ir até Biloxi no final da tarde para beber umas cervejas, dar umas voltas. Umas horas mais tarde, recebi uma chamada a avisar que o meu batalhão ia ser linchado, que estavam a ser perseguidos e que precisava de os socorrer urgentemente. Corri até ao escritório do Coronel, mas este recusou-se a tomar uma atitude. Eu disse-lhe: Ouça, eu não tenho praticamente patente, ninguém me vai dar ouvidos. Ele não quis saber. Eu então agarrei-me uma espingarda, meti-me num jipe com um condutor, garagei lá, fomos estrada fora, pé no acelerador. E Bilox estava um manicómio: pessoas a correr para cima, para baixo, a gritar umas com as outras, gente a dobrar as esquinas com casquetes e armas, agachados à procura de uma arma qualquer debaixo dos alpendres. Descobri que dois meus rapazes Tinham insultado duas mulheres brancas na rua E que iam ser todos linchados por causa disso Era impossível falar com alguém De repente Barulho ensurdecedor a subir à avenida Era uma multidão com meia dúzia dos meus homens Alguns já com cordas à volta do pescoço Tentei chegar até eles Mas não conseguiam ser enforcados ali na hora Então saltei para cima do capô do jipe Saquei da minha arma e disparei para o ar Voltaram-se para mim lá no alto e eu, eu nesta altura já não sabia o que fazia, como um sonho. Gritei, sou um oficial do exército dos Estados Unidos da América. Liberte os meus homens e entreguem-me já. Só souvia a multidão ofegante a tentar recuperar o fogo. Por isso chamei para os meus homens. Gritei os seus nomes, Leroy, Richards, Hayley. Meu Deus, eu não conseguia acreditar. Um por um deixaram-nos sair da multidão. Ninguém lhes tocou. E três ou quatro entraram no jipe. Outros deitaram-se na cobertura. E os restantes subiram para os para-choques. Descemos a rua principal para fora da cidade. Parece que dois deles tinham parado em frente a uma loja com chapéus de senhor enormes na mão e começado a rir. Acharam engraçado. Nunca tinham visto nada igual na vida. Duas senhoras saíram da loja. Pensaram que eles estavam a rir delas. Foi assim... Tudo começou.
3: Oh, pai...
1: Não, não. Não, minha querida. Não tive tempo para pensar. Não fui de nada. Pai... Não, Clara. Quando andei por mim, estava ali parado, com a arma na mão.
3: Oh, meu querido paizinho.
1: Tem cuidado, querida. Minha maravilhosa Clara. Tenho tanto orgulho em ti. Clara! O médico legista... O okay. quê? Luís Hernández. Trabalhou no aeroporto de para Panamérica.
0: Teatro Sem Fios apresentou Clara de Arthur Miller Personagens e intérpretes Fine, António Simão Albert Kroll, Jorge de Silva Melo, Tierney, Pedro Carraca Clara, Andreia Bento Este programa teve a captação de Rui Borges, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e João Monteverde e a apresentação de Maria Alexandra Corvela.